0: güzel bir akşam diliyorum. Has bir halde buluştuk Ali 17. 17.sini yapıyormuşuz Ali
1: Ağabey. Şaka mı ya? Bende böyle bir şey var galiba. Ya 3-5 program yaparız deyip e, en son bıraktığımda 99 programı yapmıştık Medyascope'da. Hakan Gülday'la da işte birkaç ay devam ederiz falan dediğimde 4 <gülüyor> yılı falan geçtik galiba. Yani seninle de 3-5 program yaparız dedik 17.ye gelmişiz. Benim sabrım herhalde bayağı bir şey var ama senin de şey, sohbetin olmasa ben de yapmazdım bunu. Teşekkür ediyorum sana. Ben.
0: Estağfurullah. Bizim için büyük bir zevk, büyük bir mutluluk. Biz Bloomberg'teyken de bayağı uzun seneler yaptık. Orada da Yattık, bayağı.
1: Yaptık, yaptık. Evet, evet. O da bayağı bir sene oldu yani. Bayağı bir uzadı orası da. Uzadı diyeyim mi? <gülüyor> uzun oldu.
0: Orada <gülüyor> hafif e, soğuk algını var. Çok geçmiş olsun abi.
1: Şimdi, sağ olasın. Seçim biraz buru. Kusura bakmasın kimse. Ama herkese olduğu gibi salgın bana da uğradı diyeyim. Ee, 3-4 gün bir yatırdı beni. Zorladı. Pes etmedim ama bayağı bir zorladı beni hakikaten. Neyse toparlıyorum.
0: Çok geçmiş olsun. Gayet iyi görünüyor. Hepinize. İzleyicilerimize hoş geldiniz diyelim. Neden dinleyicilerimiz diyorum. Çünkü bu yayını sevgili arkadaşlarımız sağ olsunlar daha sonra Spotify'a da yüklüyorlar. Gerçekten oradan da böyle dinleyenler var yani Spotify'ın da bir ayrı kitlesi var dolayısıyla o yüzden dinleyiciler e, diyorum. Şimdi sıcağı sıcağına e, asgari ücreti konuşacağız, asgari ücretle e, başlayacağız. Çok teşekkürler Güray Bey sağ olun. Hasan Bey hoş geldiniz aramızda bu arada. E, canlı yayındayız e, eğer abone değilseniz abone olun, abone olanların çünkü mesajını biliyorsunuz ekrana yansıtabiliyoruz. Yayınımızı beğenmeyi de unutmayın. Beğenmek bedava demiş Ömer Bayram Bey burada yazmış. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Biraz da 2024-2024 beklentilerini bu programda ele alacağız. Ben şimdi sıcağı sıcağını hiç takımı uzatmayacağım. Hemen alabeye döneceğim ve 17 bin liralık asgari ücret. Ne düşünüyorsun? Nasıl yorumluyorsun? Nasıl etkileye olacak diyeyim. Sözü sana bırakayım. Ee, bir kez daha söylüyorum. izleyicilerimiz bol bol mesaj sorup bize gönderebilirsiniz. Yan tarafta sohbet bölümünde. Buyurun efendim.
1: Ee, şimdi şöyle asgari ücretin şu seviyesini büyük ihtimalle açlık sınırının bir üzeri ya üzeridir ya değildir. Düşük bir asgari ücret diyeceğim. Çınger çıkacak. Ee, öteki taraftan da bu asgari ücret dolar bazında çok yüksek diyeceğim. Daha da büyük bir çınger çıkacak. Şimdi ee, Şimdi ben hani asgari ücretin rakamının 17.2 lira olmasını bir tarafa bıraktım. Ee, yöntemle ilgili bir küçücük bir şeyim var, endişem var. Onu paylaşmak istiyorum. Yöntemde ne kastım şu? 8.507 liraydı galiba e, yılın başındaki asgari ücret, Hemen bir bakayım bir not almıştım şuraya. Hmm. Ee, Evet, 8507 lira yılın başında 2023 başı 8507 lira 17.002 lira yaklaşık yüzde yüz bu yılda asgari ücrete zam gelmiş durumda. MMT'me evet, hayır. Asgari ücrete bu yılda boyunca yüzde yüz zam gelmedi. Geçtiğimiz 31 Aralık veya bu senenin bir ocağından 2025 bir ocağına kadar olan iki yıl için yüzde yüz zam geldi. Hı hı. Şimdi buradan yola çıkarak bir başka hesap daha yaptık. %62 civarında hesapladık bu yılın enflasyonunu. 2023 yılına kalan, 24 yılına kalan enflasyon farkı %23.5'lara falan denk geliyor. Şimdi bunun için söylüyorum. Asgari ücret düşüktü, yüksektü tartışmaları bir tarafa. Şimdi bu asgari ücretin bir seferlik açıklanmış olması biraz problem yaratıyor. E, şundan dolayı yaratıyor. Bir seferlik açıkladığımız bir asgari ücreti bir dahaki sene değiştiremediğimiz durumda bu ücretin yüksek artışından dolayı bu senenin başında ciddi bir enflasyon dalgası daha gelecek. Ve bu dalga geldiğinde biz şu anda almış olduğumuz bazı önlemlerin bir kısmının işe yaramadığını enflasyonu çok da kontrol altında alamadığımızı göreceğiz. Bunun yerine henüz bu istikrarı sağlayamadığımız geçiş döneminde olduğumuz için belki iki aşamada bu enflasyon artışını yapsaydık asgari ücrette. 2024 enflasyon hedefini tutturma konusunda şansımız daha fazla olurdu diye düşünüyorum. Ee, ama bir yerel seçim öncesine geldiği için yine bir seçim e, sahikiyle yapıldığını varsaydığım bir artış var. Ama bu artış seçimler tarafından belki destekleyecek gibi görünse de aslında e, bir şey problemi yaratıyor. Evet. Bu yüksek artıştan dolayı öne çekilmiş bir fiyat artış dalgası yeni yılın başında. Ve 2024 sonuna kadar asgari ücrete zam alamayacak olan asgari ücretle çalışanlar ki nüfusumuzun artık çok büyük bir kesimi onlar çalışıyor. Bu çok üzücü bir durum. Ee, onlar 2024'ün ikinci yarısından itibaren çok ciddi bir zam talebiyle gelebilirler. Çünkü hakikaten e, bu ilk başta alacağımız darbe Biraz onları hepimizden daha çok yoracak ve üzecek. Bir başka nokta, ihracatçılar için de iş çok daha kötü durumda. Orada bir önceki yani 11.4'e çıktığı zamandan bir yana kur artışı hep topu yüzde on civarında olmuş. Buna karşılık şu andaki enflasyon artışı veya çay şey artışı yüzde 50 olmuş durumda. Yani Türk Lirası maliyetleriniz yüzde elli artıyor, gelirleriniz yüzde 13 artıyor. Böyle bir durum var ihracatçılar için. E bu dönecek kura baskı getirecek. Kurabaskı baskı geldiğinde ister istemez Önümüzdeki yılın enflasyonuyla ilgili endişeler nedeniyle kurun çok yukarıya çıkmasını istemeyeceğiz. Sonuçta birbirini negatif besleyen bir sürecin içine girme ihtimalimiz var. O yüzden tek seferlik yerine iki seferlik bir enflasyonla gelinmiş daha düşük bir artışla yıla başlamış olsaydık birçok hedefin tutturulmasına biraz daha fazla yardımcı olacaktı. Diyebilir ki asgari ücrette uzanma alıp da şu anda memnun olduğunu hisseden arkadaşlarımız, çalışanlarımız. Haklı olarak sen bir senin bizim paramızda gözün mü var diye hayır ben onları düşünerek söylüyorum hesabı yapıyorum hesap ortada yüzde 23lük bir enflasyon ancak kurtarırsınız önümüzdeki bu artışlar ve an kısmını kurtaramıyorsunuz yani böyle bir risk var orada o enflasyon tarafındaki özellikle 2024'e yönelik e, planlamalar veya e, Politika yapıcılarının özellikle orta vadeli program, program ve aynı, aynı şekilde gerek Merkez Bankası Başkanı'nın gerekse Şimşek'in söylediklerinin biraz daha ayaklarının yere basmasını sağlardı diye düşünüyorum. Bu asgari ücret zammı yani bunun için de önemsedim ya da kendi adımı önemsiyorum. E her şeye yüzde zam gelecekse yüzde otuz nasıl tutturacaksınız? Ki asgari ücrete böyle bir zam geldiğinde diğer ücretlerde de yüzde isteyecekler.
0: Yüzde <gülüyor> ile kalacaksa? Ben hani en
1: aşağı yüzde 50 isteyecekler <gülüyor> hani. aklılardır hani akıllardır da yani. Ne yani aşağı?
0: Ne yani abi var iş, 2000 yani bu bu zamlar hmm. falan filan, 2024'te bütün sektörlerde, bütün sektör, hizmet, bütün sektörler hizmet, yüzde 50 enflasyon göreceğiz. Ben atarım imza, tamam diyeyim bu sene kabul.
1: Ya ben daha ee, küçük, 2000
0: görebileceğimizi düşünüyorum farklı sektörlerde, naçiz
1: Şimdi. Enflasyon sepeti olarak baktığımızda 2024'te ben 50 enflasyonun altında olacağını ben altına imza atarım. Ben yukarıyı beklemiyorum. Çünkü şu andaki faiz politikası ve yaklaşım diyeyim, rasyonel yaklaşım bunu en azından e, engellemek için ciddi bir çaba sarf edecek. Ha şöyle, sen haklı çıktın, ben haksız çıktım diyelim. İdnaisel kazandım, ben kaybettim. İkimiz birden sonunda kaybederiz.
0: Tabi tabi kesin. Yani,
1: i̇kimiz <gülüyor> birden kaybederiz yani. Sen de kazanmış olmazsın yani. Aynen. Böyle bir Aynen. problem var. Bu arada Şimdi... ben
0: böyle bir bakkal hesabı yaptım. Lafın yüzünü unutma. Hı hı. İşverene maliyeti 23.500 liraymış.
1: Doğru. Doğrusu Başka da var.
0: 30'a böldüm. Hı-hı. 783 dolar. Güzel.
1: Bir evet. <gülüyor> yüksek. Yani. Şimdi bak dedim ya Başında söyledim. Yani e, açlık sınırına şey bu kadar de, yakın da, bir asgari da, ücret da, ya, bu kadar açlık sınırına bu kadar bir yakın bir asgari ücret düşüktür dedim. Ama buna karşılık dolar bazında baktığında ki e, sen 23.500'ünü hesaplıyorsun. Ben net üzeri üzerinden hesapladım. Baktığında o da 580 dolar civarında bir rakama denk geliyor. Hmm. Ha onların hmm. dolar gelirinde bizim şeyimiz mi var? Gözümüz var. Aşağı yok öyle bir şey. Eğer 580 değil 600 dolar olsa 7200 dolar yapar. Çok düşük bir seviye bu. Anlaşalım yani burada haksızlık etmeyeyim kimseye ama bunun ihracatçı tarafına ve sanayici tarafına bir takım yükler getirdiği kaçınılmaz. Bu yüklerin karşılığında emek yoğun, düşük teknolojili olan birçok işletme ya tamamen kayıt dışı bir sihtama yönelecekler ve bu ücreti sağ verip sol ile bir kısmını geri alacaklar ki bu çok kötü bir şey. E, ya da kapılazları dükkan kapatacaklar. Yani bu kayıt işte tamamen kayıtsız ya, ya. yani işte bu bu da aslında arttırıyoruz askeri ücreti iyi hoş yapıyoruz da biz kayıt dışılığa yöneltip bir de istihdamı olumsuz etkileyecek bazı adımlar atıyoruz diye düşünüyorum. Tabii bunu biraz iş dünyasının reel ekonomi tarafındakilerin de sanayiciler ve çalışanlar tarafından yani, en Nalına hem hına konuşmak lazım da ilk izlenim olarak ben politika yapıcılarının önümüzdeki döneme yansımaları ile ilgili bazı endişeler duydum. Onu paylaşayım istedim. Hazır asfiyar ediyorken. Bu arada e, izleyici sorularından bir tanesi benim hızla gördüğüm bir şey var. Ona bir yanıt vermek istiyorum müsaade edersen. E, Gediz Çıtlak en başında sormuş. Uzun vade 13 yıl. Tebrik ediyorum. E, yatırım amaçlı borsada isyan alıyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Sayın hocam Olur, hissenin, ortalamasını, ha, hissenin ortalamasını düşürmeyi nasıl yapmalıyım, neye göre zaman, oran, pay yapmalıyım diye bir soru var. Ben kendi uzun vadeli yatırım anlayışımı ben hep açıkladım ve söylüyorum. Bana göre herhangi bir seviyeden uzun vadeli yatırımcı olunmaz. Her seviyeden aynı miktarda yatırım yaptığınız zaman uzun vadeli yatırımcı olursunuz ve ortalama düşürme dediğiniz... Ortalama düşürme dediğiniz, siz bir yerde özellikle de yüksek seviyede bir yerde büyük miktarlı alım yapıp o alımın ortalamasını aşağı çekmeye çalışıyorsanız bu uzun vadeli yatırım değildir. O bir tradedir, o bir spekülatif davranıştır. O spekülatif davranışın sonunda da kar edebilirsiniz, zarar da edebilirsiniz. Ama ortalama düşürme diye bir şey sadece o pozisyon için geçerli. 13 yıl boyunca siz her ay aynı miktarda aynı portföy alım yaparsanız zaten sizin ortalamanız düşmez bir ortalamanız oluşur. Ve ortalama sizin zaten yatırım değerinizdir. Ben doğru yatırımın her dönemde ya yani bu ayda olabilir, 3 ayda olabilir, yılda olabilir hiç önemi yok. Eş miktarda aynı portföye ve portföyün getirisi de aynı şekilde o portföye tekrar yatırılmak kaydıra faiz ve temettülerden söz ediyorum getiriden onlara da yatırdıysak diye zaten ortalamanızın ne olduğu teknik olarak çok da sizi ilgilendiren bir durum değil zaten ortalama yakalamışsınızdır. Ama ben herhangi bir seviyeden uzun vadeli yatırım yap dediğimiz zaman 5.1 dolar sent seviyesinden yatırım yaptıysanız şu anda yaklaşık 10 yıldır o ortalamayı yakalamanız mümkün değil. Gidip 45 sente düşmesini beklemeniz lazım. Bir de oradan alayım ki o 2,5 lira ortalamaya gelsin. Eh 3 aşağı 5 yukarı ortalamayı tuturum. Hani izleyicimizin yaklaşımı çok iyi. Fakat e, tanımda ben kendi adıma bir arıza gördüm. Ona bir cevap verelim. Yani Bu, bu sayede de birazcık finansal okul yazarla katkım olsun. Çabasıyla da bu soruya yanıt verelim istedim. E, bir ortalama düşüremezsiniz. Düzenli alım yaptığınızda zaten sizin yaptığınız alımlar ortalamadır. Bazen çok yüksekler alırsınız, bazen çok düşükten alırsınız ve sonuçta bir ortalamaya gelirsiniz. Doğrusu da budur. Yani uzun vadeli yatırım yaptığınızda da yatırım stratejisi bu olmalıdır diye düşünüyorum. Evet, gelelim. Başka soru çıkardım. var mıydı burada bilmiyorum var, ama.
0: Bu konuya ilişkin sıcağı sıcağında lütfen cevaplamanızı rica ediyorum demiş Ercan Bulut sanırım. Bu asgari zamının borsa etkisi olur
1: mu? Ne ee, hayır, borsaya hiç etkisi olmaz. Yani birinci elde borsaya hiç etkisi olmaz. Çünkü borsaya açılmış olan şirketlerin Borsa. büyük, büyük ihtimalle %99'u asgari ücretle çalışan insan sayısı %5'i geçmiyordur. Yani onların bilançolarında veya kar zararlarında hiçbir etkisi olmaz. Asgari ücretin kendisinin a çalışanların maliyeti toplam işverene maliyeti açısından farkı var. B. Bir yaşından beri söylediğim ya da konuştuğumuz konu enflasyon olarak bize yansıması olacak veya beklentilerin bozulması olarak yansıması olacak. İşin kötüsü de bu asgari ücret, yüksek asgari ücreti bugün alanlar veya alıp almaya başlayacak olanlar çok değil. Üç bilemedin dört ay sonra artık bu asgari ücretin de onlara yetmediğini görmeye başacaklar Çünkü bu asgari ücret yüzünden şey artacak. Onların yaşam maliyetleri artık. 3 üç
0: ay, üç ay yetsin ya. Üç ay yetsin. E, tamam 9
1: ay sürünürüz 3 ay yaşarız. İyi fikir.
0: 3 yani ay diyorsun önemli yani 3 ay sonra e, önemli ne diyecek? 3 ay yettiyse problem yok bence. Şimdi, e, peki. <gülüyor> şimdi ben şöyle mesela şöyle yaklaşsak diyorsun ki hala bu e, 17 bin lira bu zam oranı enflasyon beklentilerini bozabilir. Daha enflasyonist olabilir zamlar. O zaman dolaylı olarak borsa enflasyonu sever desek bu borsayı desteklemez biraz zorlama bir yorum mu olur?
1: E, i̇ki senedir bunu yaşadık. O yüzden enfl- ya borsa yani enflasyon inflasyon'dan geliyor. İnflasyon şişirmeden geliyor. Yani lastik şişirme de inflasyon etmekte. Evet, Biz borsayı da şişirdik. Bu enflasyon beklentileriyle şişirdik. Buyurun bugün borsaya bakın. Bu bolon şiş, iniyor bir gün. Yani bolon iniyor. Yani istediği kadar şişirin borsayı. Enflasyon beklentilerini nominal karlarınız artar. reel karlarınız artmaz. Yani, şimdi basit olarak şöyle söyleyeyim. Mesela enflasyon muhasebesiyle ilgili ben mesela ile ilgili bir buçuk iki ay önce bir röportajda ben bu sene yeni bir rekor görülmeyecekti. Büyük ihtimalle yayın hayatına ilk defa iddia ediyorum lafını kullandım. Ama o kadar da emin ve kendime güvenerek söylemiştim ki birilerini ikna etme çabasıyla söylemiştim. Bu sene içinde yeni rekor görülmeyecek dedim ben. Neden dersen iki tane temel sebebi vardı. Yani birincisi faiz. Yani borsa'nın en büyük rakibi geçtiğimiz iki senede faizin çok düşük olması nedeniyle hiç ortalıkta yoktur rakibi. Görünmüyordu. Şimdi borsa'nın rakibi faiz artık baş gösterdi ya. Şeye geldi, piyasaya çıktı. Artık o önemli bir parametreydi. Nitekim etkilerini çok hissediyoruz. İkinci konuda enflasyon muhasebesiydi. Enflasyon muhasebesini birçok insan 2024 bilançoları için 2025'te vergi verecekler diye vermeye başlayacak şirketler de negatif algılıyor. Teknik olarak haklılar ama haksız oldukları bir nokta şu andaki bilançolarda o enflasyon düzeltmesi yapılmadığı için yine şişirilmiş bilançolar. Ve bu şişirilmiş bilançolardan şişirilmiş fiyatlar ortaya çıkıyor. Yani reel veya gerçek olmayan fiyatlar ortaya çıkıyor. Yani ben 100 yılın üzerinde, pardon düzeltiyorum, 100 FK'nın Peki. üzerinde. Şimdi bunlar ikisi aynı şeydir. Yok yok ikisi aynı şey. Fiyat kazancı oranı dediğin kaç yıllık karına denk geliyor dediğin zaman... 100 FK'da yani 100 yıllık karını bugünden alıp satıldığı hisseler var. Alınmaz Dünyada mı? yok bu. Alınmaz mı? 150 yıl yaşamak, Ya yani 100 yıl yaşayacağı garanti ediyorsun kendine Ama ve kadın, bunu ileride 150 yıl yaşamak için beklentisi olanları satacağım diyorsun. Öyle mi?
0: Ama karı öyle bir hikaye yaratacak ki o 150 yıl diyelim ki işte
1: %80'e, %60'a, %50'ye, %20'ye düşecek. Çok güzel. Bana bir tane Tesla göster Türk borsasında. <gülüyor> Tesla? Yani Türk borsasında bir tane Tesla göster. Yani, yani şimdi dünyada da bunlardan ha, şey var. 2-3 işte tane ilaç şirketi. 4-5 tane çip e, şirketi. Atıyorum şimdi. Sayı, şey, teknolo- değil yani Tesla veya elektrikli araçlar. Yeni bir teknoloji geliyor. Yeni bir dünya geliyor. E, Yanılmıyorsa Ozenpik galiba bu e, şeyin Nordic e, sayısını mıydı bir şeyin Avrupa'nın en, en değerli şirketi oldu şu anda. Ozempic galiba bu zayıflama ilacını satan e, şirket. şirketler. Evet. Mesela onlar yepyeni bir şey buluyorlar ve bu yepyeni bir şey aradan sıyrılıp Avrupa'nın en değerli şirketi haline getiriyor onları. Bana aşağıca 200 yıllık, 500 yıllık yeri bile alınabilir. Çünkü geçtiğimiz e, iki yılda elde edecek <gülüyor> ya geçtiğimiz 20 yılda elde ettiği karı bu sene bir ayda elde edecekse Tamam yaklaşık 240 ayına de yılına denk gelen bir iş yapmış oluyor şimdi böyle bir durumda baktığında o şirketi alırsın Tabii ama bana böyle bir tane Türkiye'de borsadan bir tane şirket göster ama ben sana 100 FK'lı olan en az 50 tane şirket göstereyim. bir ufak araya gireceğim Ondan tutmuyor hadi
0: A- Aydın Bey e- aç o halinden çok anlamaz atasözünün doğru olduğu kanıtlı gibi bazı araçlar demiş şimdi ben bazen benim sözlerim, benim e, takılmalarım anlaşılmıyor olabilir. E, efendim, e, Ali Bey burada sana da geçmiş olsun demiş Aydın Bey. Çok ben ben orada bir ne yaptın, ne dedin Ali abi bu? <gülüyor> dedim ki ya 3 ay yaşayalım sorun değil dedim. Şimdi burada bir ne yapıyorum? Bunun bir şeyi vardı ya. İroni. Heh, Teşvikli İroni. hata
1: olmaz. ha Yok ben seni anlıyorum tabii şimdi. Ben seni tabii yıllardır tanıdığım için ben mesela onu anladım. <gülüyor> Hatta topu aldım. Yani yumuşattım. Öyle evet, uygun bir evet. pas hale geri veriyorum. Ben onu anlıyorum ama bazen e, bu, bu e, ironi tarzında bir yaklaşımdı seninki. Tabii ki değil yani. E, ben e, şeyi de <gülüyor> görmedim. Bunu açıklama da e, için. <gülüyor> anladım ben seni. E, ben de sana <gülüyor> biraz destek olayım. Diyorum. Hayır hayır. Üç ayı kurtarmakla bir işimiz yok. Bizim... Ya ona bir küçük bir örnek verebilir miyim? bunu her Hasbiyar yerde anlatıyorum. Tabii, ben tabii tabii ben... tabi Tam hasbiyarlık bir konumda. Ha, ee, ben bu, bu örneği her yerde anlatıyorum. Bir gün bir radyo programında gene dolar ne olacak sorusuna yanıt vereceğim. Böyle bir piyasada bir şey var herhalde. Ne olur mu? Ee, bağlantı sırasında o, o aralarda şey oldu. Bayağı böyle popüler olan bir video dolaştı. Ee, Yanılmıyorsam AK Parti'nin bir kadın kolları temsilcisi Bağcılar'da Elinde yardım paketleriyle bu yardım paketlerini dağıtacak insanlar arıyormuş. Hı. Bulamamış şikayetçi bu arada. Böyle bir fakir insan bulamadığı için şikayetçi. En sonunda üç tane doğuştan sakat çocuğu olan bir aile var demişler. Oraya gitmiş. Onların da kapısında onda araba varmış. Şimdi bu bu bir serceniş olarak şey yapıyor. Şu yani parti propagandası olarak ortada hiç fakir yok diye Böyle bir çıkış yapıyor veya öyle bir propaganda yapıyor diyeyim. Benim bir an böyle önce dikkatimi çekmedi sonra aklım başıma geldi. ve Yayın başladığında işte sunucu arkadaşımız sordu soruyu durun dedim bir dakika ben size bir şey söylemek istiyorum. Çünkü ben biraz belki bu videoyu izledim dedim. Benim dedim zenginlik kavramıyla ilgili zaten baya bir problemim var ama dedim. Bu hanımefendinin fakirlik kavramı ile ilgili veya zenginlik kavramıyla ilgili benden çok farklı düşünüyor aşikar. Ama ben kendi düşündüğümü anlatayım dedim. Hmm. Hanımefendi bugün karnının doymasını zenginlik olarak algılıyor dedim. Çünkü elinde bir paketi verdiğin zaman bugün karnını doyuracaksın. Bugün karnını doyurduğunda sen zengin misindir? Sorusu bende karşılığı doğru değildir. Ben zengin değilimdir. Benim için zenginlik dedim, yarın da karnımı doyurabileceğimi bilmektir. Buna uygun bir işimin, buna uygun bir hayatımın, buna uygun bir ülkemin, buna uygun bir yaşam biçimimin olmasıdır. Benim için zenginlik. Bugün karnımı doyurmak zenginlik değildir. Şimdi senin dediğinde de, hani işte üç ayı kurtarız, bunun neresi kötü dediğin nokta aslında o hanımefendinin söylediğine benzer bir şekilde. Bugün karnımı doyurum, yarın Allah kerim dediğinde aha, bu bana uymuyor. Benim için önemli olan. 2024 sonuna kadar karınlarını doyurabiliyor olmaları. Onlar mutlu olacaklar ki toplum olarak biz daha huzurlu bir ortamda yaşayalım. Yani burada kendi adıma evet. bir şey istiyorsam namerdim yani. Ee, orada hiçbir talebim yok. Ama herkes adına bir talep olarak hani yol, yöntem e, belirlerken bu, bu ve benzeri konulara mutlaka dikkat edilmelidir diye düşünüyorum. Evet. Senin de bu ironide de lütfen anlayışla karşılasınlar diye düşünüyorum. Evet.
0: Bu arada e... Bu Anayasa Mahkemesi'nin kararını bir kez daha sanırım alt mahkeme uygulamamış. Onunla ilgili de yine haberler, gelişmeler tabii takip ediliyor. Hani ekonomiyle, borsayla ilgisi konusunda bilmiyorum ne kadar
1: ifade edilebilir ama bu da... Ben oraya küçücük bir cümleyle gideyim. Sonra Ali Oturgan Bey'in bir sorusu var. Ona cevap vereyim. Bu konuyu kısa geçeceğim. Şu anda açıklamış olan asgari ücret anayasaya aykırı. Kim, Kim
0: diyor? İzleyicimiz mi?
1: Ben Yok. Ali Oturgan Bey'in sorusu başka. Ben diyorum ki <gülüyor> şu anda anayasa şey pardon şu anda açıklamış olan asgari ücretin açıklama kendisi ve açıklama biçimi anayasaya aykırı. Neden? Sence?
0: Yani anayasa evet.
1: diyor ki anayasa mahkemesi kararları tartışılmaz ve uygulanır. Nokta. Evet. Bunu uygulamadığı andan itibaren üzerindeki her şey anayasaya uyumsuzluktur ve şu anda bu ülke anayasayla yönetilmiyor demektir gitti. Ola yargı, evet.
0: göndermiş. İstanbul 13. yok Ayet yok. Yani
1: bu bu bu bu bu tartışma çok yanlış bir yerde benim adıma. Şu anda dediğim gibi e, bu tartışmanın e, kendisi yani şöyle bir anayasa ile yönetiliyorsanız ve bu anayasanın kendisi Anayasa Mahkemesi'nin kararları son karardır, nihai karardır ve tartışılmazdır diyor. Ve birileri bunu tartışıyor ise o anayasa yok demektir artık. İkinci evet. defa yapıyorsunuz ve ikinci defa tartışılıyor. Mümkün değil.
0: Evet ya Anlaşıldı.
1: bunu, bunu açıklamamız
0: bu getirdi. O, o yüzden, yüzden ar- şu anda
1: açıklanan başlıyor. asgari ücret anayasaya karşıdır. Bir olsun, anayasal yani. bir düzen yoktur. Yani şu anda anayasal bir düzen yoktur. O yüzden de anayasaya karşı mıdır değil midir o da bildiği ama yani bu, bu şu anda çok majör bir problem var. Yani şimdi herkes ufak tefek konular veya hisse senedinde işte girdisi, çıktısı, saldısı o soruyu onun için seçtim yani. E, bu tip ufak tefek şeylerle uğraşılıyor ama çok daha tepede çok önemli bir şey var aslında. Ve biz bunu yani kafamızı kuma gömdük tartışmıyoruz. Tartışılmaz. Bu konuda tip başkanı, sayın başın söylediği bir bir, bir to- basın toplantısında söylediği çok güzel bir şey vardı. Her ne kadar şu andaki içinde bulunduğumuz programa çok uymamakla birlikte bunu bir paylaşmak isterim. O da Anayasa kitabını kaldırdı ve dedi ki ben bu anayasaya karşıyım dedi. Hem anayasaya karşıyım ve i̇şte ben bu anayasayı doğru bulmuyorum dedi. Ama dedi yenisi yapılana kadar ben bu anayasaya göre yaşamak zorundayım dedi. Ve buna göre davranmak zorundayım. Doğrusu budur. Bu anayasayı beğenmiyor olabilirsiniz. Anayasada bazı hatalar olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama gelirsiniz değiştirme yöntemleriyle ilgili belli de kurallar vardır. O kuralları uygularsınız. Kurucu meclisi kurarsınız. Kurucu meclis bir tane anayasa yapar. Al koyulmasını sorar. Kabul ederiz etmeyiz. Tartışma yok. Ondan sonra onu oymaya başlarız. Peki. Var olan kabul edilmiş bir anayasa varsa gereğini yapmamız lazım.
0: Bir soru daha gene sıcak. Yani, sonra, kere, değilim, ama şey. 24 bekletilere gideceğiz ama İsveç'in NATO üyeliği oylaması borsaya olumlu yansır mı diye bir soru var. Işiştevi komisyondan geçti. Meclis <gülüyor> kararı bekleniyor. Onu da söyleyelim. Hani ama komisyondan bile geçmesin. Olumlu olarak Piyasada e, ne derler yankılandığı ifade ediliyor. Sen acaba ne dersin? Yani bu AB ilişkiler çerçevesinde galiba baktığımız bir konu. İsveç'in nasıl evet. bir oylaması borsaya nasıl yansır?
1: Biz şu anda yani İsveç meselesi bayağı bir şey olarak kullanıyoruz masada tartış şey pazarlık unsuru olarak kullanıyoruz. Karşında bir şeyler alırsak vereceğiz gibi görünüyor ama biz birçok pazarlıktan karşılığında bir şeyler vereceğiz diye kendimizi üzerimize düşeni yaptık. Pek bir şey alamadan kalktık. Burada da şöyle bir şey söyleyeyim. Borsaya yansır mı? o andaki borsa borsanın haleti ruhiyesi neyse ona uygun olarak bir tepki verir borsa. Çünkü şu anda oldukça olumsuz ve mutsuz durumda borsa. Herhangi bir iyi haberi çok fazla satın almayı tercih ediyor. Ama NATO, şey İsveç'in NATO'yu yediği bizim borsamızı ayağa kaldıracaksa vahva borsamızın haline.
0: Peki. Yani
1: böyle bir nedenden dolayı diyorsun. Peki.
0: Evet. Alam biraz e, şöyle
1: 2024 şu, post- Ali, Ali Oturgan Bey sorusuna cevap verip bana sonra 2024 tahminlerine gidelim mi? Ha, halen Çıkıp borsa şuraya gidecek, bu hisseler uçacak, gidecek diye küçük yatırımcılarını soymak için sosyal medyada şarlatanlar dolmuş. Bu konuda görüşünce nedir? Sasa Ektaş gübre, gübre ne hale geldi? Müsaade bu konuda küçücük bir çift laf etmek istiyorum. Ee, ben 2004 yılından bu yana yazı yazarım. 2009 yılından bu yana televizyonlarda orada burada ahkam keserim. Bir tek yazım hariç. Çok mecbur kalmadıkça hiçbir zaman hisse senedi ismi vermedim. Ben derdim hisse senedi de ismi vermeden de anlatabiliyorum yani. Ve o şarlatanlıklara bugüne kadar inanan arkadaşlarıma diyeyim. Şöyle söyleyeyim. Onlara inanan arkadaşlarıma zaten elimden geldiğince uyarıda bulunmaya çalışıyordum. Amma velakin yani sağ salim hektaşi diyeceğim. Çalıştığım şirketteki şoför arkadaşlarım da dahildi onlara. Onlar için yani özel olarak eğitim seansları düzenledim. Yani anlattım. Bak bu iş böyle olmaz. Bu hatalı yapıyorsunuz. Bunlara yanlış bakıyorsunuz. Şunu değiştirin. Bunu yapmazsanız başında da şöyle belalar gelecek. Böyle belalar gelecek. Hayır bakın gelin ben mal geçiyorum Bela gelmesini istemem sizi korumaya çalışıyorum. Dediğimde hiçbir bana inanma. de demeyeyim çok özür diliyorum. Arada 2 üç tanesi inandılar, ikna oldular, sattılar. Şimdi hepsi şeyler, duacılar. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu şarlatanların, diyeyim, şarlatan diyeceğim onları. Önce işin temelini iyi biliyor olmaları lazım. Diyeceksin ki bu nedir? Şimdi e, içinde bulunduğu sektör, yapılması planlanan yatırım, bu yapılması planlanan yatırımın yatırım büyüklüğü. Bu paranın Türkiye'ye gelip gelemeyeceği, hepsini de geçtim. Hepsini de geçtim. O yatırım öyle büyük bir yatırımdan söz ediliyor ki bazılarında bir teknoloji gerektiriyor. Özel bir teknoloji. A siz o teknolojiyi alabilecek misiniz? Size bu teknolojiyi verecekler mi? Veya sizin paranız o teknolojiyi almaya yetecek mi? B büyük ihtimalle siz bir teknoloji alacaksınız ama bu teknoloji İki, bilemediniz üç jenerasyon eski bir teknoloji alacaksınız. Ona o parayı yatırmanız doğru mu? Diyin ki yatırdınız. Üretime başladığınızda bir, şu andaki son jenerasyon bir üretim kapasitesiyle üç jenerasyon önceki bir teknolojinin üretim kapasitesini ürettiğiniz rekabet edebilecek mi? Gerçekten o yatırımı yaptığınız zaman para kazanabilecekmişsiniz. Bu, yani Sviter şövalyeliğiyle, şarlatanlıkla falan hakikaten... Çok az insanın bu denklemi kurup da derli toplu anlatabileceği bir dünyamız var. Ama Telegram'da orada burada böyle bir adım estim, bir de taraf yani şey gibiler futbol fanatiği gibiler. Ya bir hislerin fanatikleri var. Ya Nasıl olabilir bir hislerin fanatiği?
0: Asla onun hakkında gerçek, kötü bir şey duymak istemiyorum. Şey, bak hayır. Gerçek ve somut olsa da kötü bir şey söyleyemez.
1: Evet yani Aklım almıyor. Hani gerçekten aklım almıyor. Hani şimdi tamam, şimdi anlaşalım. Şimdi benim bilenç okumamla, benim geçmişe dönük tecrübemle, benim yaşadıklarım gördüklerimle bugün işte iki üç yıllık, dört yıllık, beş yıllık, 10 yıllık arkadaşlarımızın hele hele hele hele 2008'den bu yana bütün dünyadaki krizleri sürekli para verip üzerine helikopterle para atarak. Çözmeye alışmış bir dünyanın aynı denklemde değerlendirmesi bile mümkün değil. Onun için hani naçizane bu konudaki görüşüm çok net, temel temel önemli temel dediğim temel fundamental anlamsız temel anlamsız önemli. Yani gerçekten bir işe yatırım yapın. Mesela şimdi BP'nin enerji şey var şirketi var bizim borsamızda soları var, o elektriği var, o su var, bu su var, işte, işte enerji dağıtımcısı var, onu var mı? Ya arkadaşlar lütfen bir bakar mısınız? Yani hangisi bir icatta bulunmuş, hangisi dünyaya yeni bir teknoloji koymuş, getirmiş? Teknik olarak hepsi son kullanıcılarının bir öncesindeki kullanıcılar. Teknoloji yaratanlar değiller. Bunlar bu kadar para ediyor olamazlar. Bunlara bu değerleri atfediyor da olamazsınız. Diyorum ya, 100 FK'de olan bir kağıda aldığınızda yıl yaşayacağınızı varsayıyorsunuz. Yüzyılın sonunda ben kutu, kutu, şey yaptım parayı kurtaracağım diye varsayıyorsunuz temettülerle. Ve aslında bir varsaymanız daha var. Birisi 150 elli yılla razı olacak siz ona satacaksınız. Tıpkı eksi, eksi bono, eksi getirili bonoların olduğu dönemdeki gibi. İlk eksiği alanlar benden daha eksiğe razı olacakları satacağım diye aldı. Bir sürede devam etti. Bir sürede yani şu anda, gitti ama. Bir sürede gitti ama şu anda o en eksi alanlar değilse bile iki önceki eksiği alanlar onlar bile patladılar.
0: Peki. Biraz evet. e, e, efendim izleyicilerimiz eğer yayınımızı... 100 beğeni yakışmıyor. 900 izleyici Emre Şahin Bey sağ olsun. Eğer yayınımızı beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Neden
1: zorluyoruz? Neden zorluyoruz? Belki beğenmiyorlar. Onu da söylesinler bize. <gülüyor> Yok, beğeniyorsa... Beğenmiyorlarsa söylesinler. Beğenmiyorlarsa söylesinler mesela. Çok fazla da... şeyimizi yormayalım. O da var.
0: Şu hareket de var galiba. Tam
1: bilmiyorum ama. Abi, hiçbir sakıncası yok. Yani. ikisi de olur. Buyursunlar. Peki. teki
0: bekleyen çorba içer demişler. Ee, abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyoruz. Abone olanların mesajlarını e, ekrana yansıtabiliyoruz deyin. Biraz altın ve gümüş soruları vardı. Programın ta başında. 2024'te acaba nasıl olur? Altın, gümüş, Ali abi. Biraz senden e, bu yorumları rica etmek isterim. Ne dersin?
1: Tabii ki yani şöyle e, şimdi 2024'ün genelde ne bekliyorum sorusuna bir tamam. yukarıdaki izleyicilerimizden bir tanesi 2024'te yeni rekor kırılır mı diye bir sorusu var. Sanıyorum borsada yeni rekor kırılır mı diye bir algılamam Hı. lazım. E, kırılır iyi e, haber vereyim kırılır. böyle nominal bazda TL bazından da rekor kırılır. <gülüyor> <gülüyor> sen, bu sen bu muhabbeti hatırlıyorsun. Hatırlıyorum dolar bazında
0: Dolayısıyla
1: 2.6'dan mıydı? Yani, 2.5'da artık? Bayağı son düşüşte. 2.46'ya ben, ben 2.82'den bu yana yani, yani ben 2.45 görülür demiştim. 2, 2.45'in altında hatta 2.20'lerin bile e, görüleceğini düşünüyorum demiştim. Halen daha bu görüşümü söylüyorum. Yani 2.82, 2.45 geldik 2.46'larda galiba bugün. 2.20'lerinde halen daha görülebileceğini düşünüyorum. Ben çünkü geçtiğimiz dönemdeki fiyatlamaların özellikle 8.500 endeksin görüldüğü seviyelerin son derece subjektif ve faiz bazının hatalı olmasından ortaya çıkan bir değerlemeler zincirinin sonucu olduğunu düşünen taraftayım. Şu anda bunlar normalleşecek. Bak tırnak içinde söylüyorum normalleşecek. Hayır benim normalime değil piyasanın gerçekte olması gereken normale yaklaşacağız. Buna tabii bir miktar dolar kurulunun da bir e, artışı olacak. Onun da etkisi olacak. Şu ana kadar hisselerle geldi bu. Değer düşüşü bir miktarda kur tarafında seçimden sonraki hareketlenmeyle orada bu or, dolar tarafında bir gerileme olacak diye düşünüyorum. Şimdi 2024'ün genel teması benim kafamda ben enflasyonla mücadele programının ısrarla sürdürülmek zorunda olduğuna ve sürdürüleceğine başka şansımızın olmadığına inanan taraftayım. O yüzden %40'lı bir rakam düşük 40'lı bir enflasyon ve benzeri bir kur hareketiyle. Bu kur hareketi enflasyonun bir çıt üzerinde bile kalabilir. Ama faize yakın bir yerde olacak. Hatta bir parça altında bile kalabilir ama genelde bugüne göre biraz daha şey ee, daha yüksek bir kur ki e, seçimden sonra 32-35 bandı gibi bir düşüncem var benim. E, ondan sonra zaten faizle denk, denkleştirilecek. Diğer taraftan borsa tarafında nominal yeni rekorlar kırılır. Ama kritik olan konu bu enflasyon programının sürdürülüp sürdürülmeyeceği. Buna karşılık da yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini devam ettirip etmeyeceği önemli. Eğer onlar ilgi gösterecek olurlarsa ki ben onu da bekliyorum. Ha gelen sinyaller bunu destekler nitelikte. Nedir bu gelen sinyallerden? Ben son haftalarda giren, giren paralara bakmıyorum. Esas baktığım konu benim yurt dışı bankaların Türkiye'deki bankalara ve Türkiye'deki şirketlere bakış açısı ki bunun önemli iyimser bizlerini ben duydum, duyuyorum, yaşıyorum, öyle söyleyeyim. E, bu iyi bir haber. Yani şimdi buradan yola çıkarak, ekip bir
0: efendim rasyosu dediğimiz mi yani
1: borç rasyosu evet evet şeyin e, seninkilerin uzatılma galiba. oranı efendim
0: yüzde yüz elli lere gelmiş bankaların e,
1: evet bu bu bu evet bu iyi bir haber. Yani Türkiye para girişi oluyor. Seçim,
0: seçim Tabii
1: canım 80'lerdeydik. Yani salam dilimi tahsilat yapılıyordu yani Türkiye'de. Ee, salam dilimi tahsilat da şey böyle. Her sene yüzde onlu yüzde onu yüzde yüzde onu alıyorlar. Yüzde uzatıyorlardı. Öyle yüzde %10, %10 tahsil on de gidiyorlar. Şimdi üstte para veriyorlar. İyi haber. Onun dışında özellikle şeyde finansal ürünler ve limitler tarafında da bence Türk bankacılık sektörüne biraz daha şey var ilgi var. Bu iyi bir haber. Yabancıların Türkiye'ye gelebileceğini söylüyor. Geleceklerini söylemiyorum. Çünkü halen de swap kanalının başta olmak üzere bazı kanalların açılması gerekiyor. Onlar kapalı, tıkalılar şu an. Şimdi bu iyimser tarafımı koruyorum. Bunun yanı sıra büyüme konusunda biz sıkıntı yaşayacağız. İki tane problem var büyümede. Yani bir tanesi faiz oranlarının yükselmiş olması. İkincisi de bu enflasyon beraberinde ihracatta zorlanacak olun Çünkü Avrupa tarafında problem olmaya devam edecek, ediyor. Onun için hani ekonomide büyüme konusunda, düşük bir büyüme yani ben 3.9, 3.8 gibi bir rakam biz şey yaptık, e, tahmin ettik ama tamamen tahmin bu. Oturup çok büyük bir ekonomik modelle yapmış olduğumuz bir tahmin değildi. Gene de önümüzdeki yılın düşük bir büyüme ama istikrarlı bir ortama doğru gidebileceğini düşünüyorum. Bugün yanılmıyorsam gazetede Sayın Cevdet e, özellikle <gülüyor> güç açığı konusunda iyimser olması beni de iyimserliğe sevk ediyor. Ben biraz disiplin tarafında ağırlık verileceğini, yerel seçimlere kadar evet şu anda askeri ücret başta olmak üzere bazı seçim e, yatırımları olduğunu görüyoruz ama çok böyle ağır bir seçim yatırımıyla uğraşacağımızı zannetmiyorum. Hatta ben biraz yerel seçimlerin Önemsizleştirildiğini falan düşünüyorum. Sanıyorum Sayın Erdoğan'ın İstanbul e, tutkusu dışında öyle çok da büyük bir e, şey e, rekabete sahne olmayacak bir yerel seçim ortamı bizi bekliyor gibi görünüyor. Yani i̇nşallah olur bu arada onu da söyleyeyim. E, şimdi bu genel temanın içinde Türkiye açısından ben pozitif tarafta olmayı tercih ediyorum. Diğer yandan Türkiye için gene olumlu olan konulardan bir tanesi faiz ortamı dünyada düştüğü için Türkiye'nin fonlama maliyeti düşüyor. Ve Türkiye şaşırtıcı bir şekilde toplam borcu olarak, debiz borcu olarak, bak kamu borcu olarak değil, toplam döviz borcu olarak bile, çünkü bunu özel sektörü dahil, dünyanın düşük borçlu ülkelerinden biridir. Biz çok büyük bir borcumuz saat, var zannederiz.
0: Evet, evet,
1: evet. evet. Ama Toplam şey diyor, kardeşim
0: şimdi. 300 milyar dolar, 400 milyar dolar ne yapacağız falan.
1: Öyle bakmamak ya o, lazım. Ya o kesinlikle bakmamak lazım. Şöyle söyleyeyim. Ee...
0: Kardeşim 200 milyar dolar ödeyeceğiz. Merkez Bankası'nın kasasında eksi 40 milyar. para Ne yapacağız? Bir senede yandık, battık. Paraları
1: ödeyemişiz. Ee, Parayı sanki verecekmişiz gibi hani. Ee, ha, şöyle yani, söyleyeyim. Yani yeri yeri doğruya e, doğru değil mi Mali abi? Tabii tabii. Yani önümüzdeki 2000 Eylül itibariyle Eylül'den itibaren baktığımızda 270 milyar dolar önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken Türkiye'nin borcu var. Ben size şöyle söyleyeyim bu sanıyorum 2000 yılından bu yana hep böyleydi bu rakam. 150 ile 250 300 milyar arasında dalgalanıyordu. Her sene buna ihtiyacınız var ve hiç şimdiye kadar bununla ilgili problem yaşadık mı? Yaşamadık. Bunlarda da yaşamayız. Sorun nerede? Sorun 270 milyar doların 27 milyar dolar. Yani %10'unu sizden istediklerinde ki %90'ını uzatacaklar tamamını ödeyemezsiniz. Herkes biliyor bunu. Tamamını ödeyemediğiniz bir yerde da çöküyor. Borç veren
0: bilmiyor
1: mu yani? Bilmez olur mu canım? Bizden iyi biliyorlardır. Tabii <gülüyor> canım daha iyi biliyorlar. Bizim bilmediklerimizi de biliyorlar yani. Onu da söyleyeyim. Yani bizim bilmediklerimizi de biliyorlar. Ama sonuçta bu 270 milyarın tamamı bizden kimse istemeyecek. Kimse kimseden istemedi bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Kimse kimseden istemiyor bunu. Hep evet, bunun bir, bir, bir, bir oranını eğer negatifseniz yani negatif derken size bakış açısı negatifse bir miktarını ödersiniz. 270'in İyi bir gününüzde hiç ödemezsiniz. Hatta üstte, %150 rasyon işte. Üstesi 20-30 abi. milyar dolar da fazla verirler. Al abi ya, al Kötü ya. bir gününüzde al Allah abi dükkan seni ya derler. Kötü bir gününüzde ise 270 milyar, 25-30-40 milyar dolarını sizden alırlar. Sonra iyileşince verirler. Ama önce kendilerini rahat hissetmek isterler. Tipik bir banka, finansör da- davranışıdır. Hmm. Hiç de garipsememek lazım. O yüzden e, şey yapmıyoruz. E, ben ondan korkmuyorum. Yani hiç zaman korkmadım. O yüzden e, ben o tarafa pozitif bakıyorum. Şimdi altın gümüşe geleyim, döneyim. Yani çok yani, hızlı e, tur atıyoruz. Onun altın konuzu... gümüşe geçerken bir
0: böyle araya ben de bir efekt atayım. Güzel mesajlar da var Sağ olsunlar. Mesela ah bu mesajı çok beğendim ben. Ahmet Esat Anlar demiş ki Ali Bey, Ali abi demiş düzeltiyorum, Ali abi belki dünya görüşü buluşmuyor ama size saygım sonsuz, işini iyi yapan herkes baştacı
1: seviliyorsunuz.
0: Ne kadar güzel bir mesaj ya, vallahi gezenler.
1: Vallahi ben çok teşekkür ediyorum. Yani dünya Doğru görüşlerimiz abi. farklı olabilir. Zaten hiç kimseye aynı görüşte olmayı ne zorlayabiliriz, ne talep edebiliriz, ne bekleyebiliriz ama. Aynı ortamda bulunabiliyor ve yan yana durabiliyorsak, birbirimizi kesip biçmiyorsak ve de böyle güzel sözler edebiliyorsak zaten güzel iyi bir toplum ancak böyle olur. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Gerçekten teşekkür ederim. Ahmet
0: Bey mesajının için ben de
1: alkışlıyorum. Ben de sağ yani. Ağzını da e, Hakikaten teşekkürler. Şimdi e, <gülüyor> evet bak duygulandım. Evet güzel. Yani övüldüğüm falan düşünmüyorum. Birisinin bunu kendi özgüveniyle buraya yazıyor olması da güzel bir şey. Yani dünya görüşlerimiz farklı olabilir. Ben başka bir dünyaya bakıyor olabilirim. Aklı da olabilir arkadaşımız. Ben yanılıyor olabilirim. Önemli değil. Evet, gelelim şeye. Yani biraz daha dünyevi konulara. Şu altın, gümüş meselesi çok konuşuluyor. Sohbete yapılıyor. Ben öyle bir hamleyi bekliyorum. Bekliyordum ama benim borsadaki düşüşü ben... Yeni rekor kırmaz ama borsa düşer demedim. Yeni rekor kırmaz dedim. Negatifim dedim ama borsadaki düşüşü 2024'ün ilk çeyreğine hedeflemiştim. O zaman olur demiştim. Altındaki yükselişin de 2024'ün ikinci çeyreğinde olur diye. Zaten tahminleri yapabiliyorum da zamanlamayı tutturamıyorum. Bir de zamanlamayı tuttursan var ya Barış. Ne sen beni hatırlarsın ne buradaki <gülüyor> arkadaşlar beni hatırlar. Ben sırra kadem basarım.
0: Yok,
1: yani, tutturma. Bence evet. biz de senden kopmayalım. <gülüyor> Sağolun. <gülüyor> Pardon. Şimdi e, dediğim gibi bu yükselişlerle ilgili altındaki hikaye ben şu son e, borsadakini dışarı tutuyorum ama e, uluslararası piyasadaki Aralık ayının son haftasındaki fiyatlamaların hiçbirine beninden var. Bu uzun yıllara sari bir tecrübe. Yani likitlerin az olduğu... Hani kör alıcının, kör satıcının bulduğu veya kör satıcının kör alıcıya çaktığı, malı çaktığı bir dönemdir yani bu. Çünkü dikitlerin çok fazla olmadı ve hakikaten e, fiyatların bazen davulacağı, bazen zurnacıya kaçtığı aile, günlerdir bunlar. O yüzden bunlara bakıp bir yorum yaparsak hatalı olur. Yine de, yine de iyi bir şey, bir iyi bir şey altın kapanış bazında, günlük kapanış bazında en yükseklerinden birini bugün yaptı. En yükseğini yaptı özür diliyorum en yüksekliğinden bir kapanış bazındaki en yüksekini bugün yaptı. Ben 2070'i çok fazla aşmasını bu yıl beklemiyordum. Açtı şu anda 2080'de. E, Cuma'yı da kapatırsa eğer bu seviyeler ve üzerinde. Önümüzdeki yılda ben 2225'lere kadar altının gitmesini bekliyorum. E, lakin altında 1835-1845 arasında geride bir 10 dolarcık bir boşluk var. Şaşıracaksın ama 10 dolarcık boşluk bugün kapanacak. Ne zaman kapanacağını bilmiyorum. Bak yine zamanlamaya geldi iş. Onu da biliyor olsam gene bir tanımazsınız. Ama o boşluk kapanacak. Onu bir yere not olarak kaydedeyim. Gümüş bunu desteklemiyor. Altın gümüş oranı halen daha 84-85'lerde. Gümüş bunu destekler hale gelmesi demek. Gümüşün 25 doları kırıp 30 dolara gitmesi. Bu arada altın gümüş paritesinin de sanıyorum 55-60 lira kadar inmesini gerektirir. O durumda altın 2200 doları yukarı doğru kırabilir mi? ihtimaldir ki kırar. Ama önce gümüşün bir toparlanıp hakikaten gümüş gemi azıya alması gerekiyor.
0: Gemi, ki gümüş geride kaldı Gümüş Gümüş zirvesini hiç göremedi.
1: İkinci zirvesi. Gü, gümü, gümüşün tabii. zirveleriyle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. <Gülüyor> diyeceksin ki tabii tabii ne, ne alakası var bu sıkıntıların diyeceksin. Gümüşün teknik olarak iki tane 50 dolarlık zirvesi vardır. Bir tanesi 1980 yılında Silver Thursday meşhur Hunt Brotherler hikayesidir. Bunun muhteşem bir hikayedir. De. Buna özel bir program yapalım. Çok sevdiğim bir konu benim. Bunu ee,
0: çekimli bir şey de anlat. Hani senin eve gelmiştik ya. Öyle bir şey
1: yapalım. Evet, vallahi süper olur. Böyle keyifli olur. Böyle keyifli bir ortamda yapalım onu sohbetin. Çok çok çok güzel bir hikayedir. İkinci 50 doları gördüğü hikaye resmen birilerini soydular. Diyeceksin ki nasıl oldu bu iş? Aa
0: hiç Biz, öyle şeyler olmaz Lütfen,
1: lütfen. Yok, o, o, yok, yok yok. Bu yanlışlıkla yaptılar bu Yani öyle bir kas- <gülüyor> so- <gülüyor> soyma <gülüyor> kastıyla yapmadılar. 44 doları gördüm. Olmaz.
0: olmaz İki, yani,
1: onu hiç. Ha, 2011 yılında Hı. 44 doları gördüğünde, 2010 yılı Ağustosunda 17 dolar olan gümüş bir saniye lütfen rakamları da bir hata olmaması için Heh. evet doğurmuşum ee, 2010 yılının Ağustos'unda 17 dolar olan gümüş 2007'nin Nisan ayında, 2011'in Nisan ayında 44 dolara çıktı neden çıktı diye hiç kimse sormuyor aynı şekilde 80 yılında neden 50 dolar oldu diye de kimse sormuyor gerçekten bunu bir bu programı yapalım çünkü bu çok çok çok çok önemli bir şey ve e, altınla uğraşanlara hemen böyle bir sohbetle anlatmıştım bu hikayeyi. Onlar bile bilmiyorlar. Şimdi şunun temelinde yatan hikaye şu. Altın o zamanlar 850 doları görüyor, gümüş 50 doları görüyor. Arkasındaki hikaye muhteşem onu anlatacağım. Sonra o programı anlatırım. Ama bana geliyor herkes diyor ki altın o zaman 850 doları görmüş enflasyon bugüne getireceği 2300 dolar olması lazım altının. Arkadaşım diyorum bir altının 850 dolar olmasının sebebi gümüşün 50 dolar olmasıydı. Orada bir piyasada inanılmaz bir şey manipülasyonun sonunda böyle bir şey oldu. Ha diyorum ki sen 850 dolar enflasyonda bugün hem getirince altın 2300 dolar oluyorsa e sen bunu doğru kabul ediyor musun? Evet ediyorum. Ben yani 850 doları doğru kabul etmediğim için bu hesabda doğru kabul etmiyorum ama eğer sen bunu doğru kabul ediyorsan o gün 50 doları görmüş olan Gümüşün de aynı enflasyonla bugüne getirdiğin zaman büyük ihtimalle 165 doları falan görmüşler. 25 dolar olan bir gümüş 165 dolar olması lazım. Eğer sen birinci hikayeye inanıyorsan ikinci hikayeye daha fazla inanman lazım. 7 kat artıştan bahsediyoruz. 7 kat. Biri %10 artacak biri 7 kat artacak. Yani biri %10 biri %700. Şimdi bu, bu, bu burada bir şeylik var. Yani böyle bir Oturmuyor. oturmuyor. bir şeyler. Ha, oturmuyor bir şeyler. Şimdi Hı. gelin anlaşalım diyorum. Bir, 850 dolar yanlıştı. İki, 50 dolar yanlıştı. Ha bugün geldiğimiz noktada hangisi doğru, ne doğru diye baktığımda üretim maliyetleri ve insanların kar marjları ve oraya atfettikleri değerler ile ilgili baktığımız zaman e, gümüş fiyatı daha doğru gibi geliyor bana mesela altın fiyatına. Çünkü altının çok değerli <gülüyor> evet, evet, evet, evet. evet. E, gümüş bunu almak daha uygun. Ben size şöyle söyleyeyim. E, 86 dediğim, altın gümüş paritesi 86 dediğimde bir birim altın, 86 birim gümüş yapıyor. Aynı miktar parasal olarak aynı miktarı ikisine birden koyduğunuz zaman biri 1 bir kilo, biri 86 kilo. Yani çok fazla havaleli olmak ne kelime? Ağır oluyor fiziki gümüş almak. Sakın yapmayın. Gümüş fonu da olabilir ama borsada işlem gören altın ve gümüş ETF'leri var. Borsada işlem gören fonlar var. Lütfen altın ve gümüş işlerinizi eğer fiziki gümüş hiçbir işinize yaramaz. Eğer siz bir mücevheratçı değilsiniz ya da gümüş e, takı yapmıyorsanız hiçbir işinize yaramaz. Büyük, çok büyük bir yer kaplar. Çok ağırdır. Yani hiç, hiç gerek yok. E, hem e, altının hem gümüşün borsada yatırım fonları var. En doğru yatırım yöntemi bence o fiziki altın takıntınız yok ise fiziki altın takıntınız varsa da bizim arkadaşlar var. Onlar arkadaşlar ev, ev adreslerini topluyorlar. Gerektiğinde aradığımı ziyaret ediyorlar. Peki. Yani onun arkadaş, adresleri vermek isteyen varsa da bekleriz. Peki.
0: Berkay Bey bunu bir yine takılma olarak alıyorum. Ee, yok tekteki Barış'a sen ben değilim. Bunu 85. defa söylüyorum. Kayda geçsin her yerde. Hem bunu yazılır... <gülüyor> Orada taten diye bir, orada da acayaldım var bilmiyorum taten
1: diye bir taten bu dediklerini hiç bilmiyorum. Yatki bir işte senedi ve tateni de bir işte senedi.
0: Yani tek bir enerji şirketi e, boarder. Hey orada barış esen ha. diye bir yönetim kurulu üyesi var. Onun <gülüyor> sonra e, Onunla birlikte o bazen böyle satış yapınca bayağı yüklü satıyor. Kapı açıklama yapıyor sattım vesaire diye. Sonra hı hı. bana yazıyorlar. "Vay Barış Bey, işte hayırlı olsun, hayırlı işler. Abi yine mi sattın falan. Keşke satmasaydın." Bana e, ufaktan bir giydirme operasyonu oluyor borsada.
1: E, şey sosyal medyada o ben değilim Aa. diye bir kez daha söyleyeyim. Birkaç zaten olarak... taten, ne olduğunu bilmiyorum ama ben borsada hiçbir işlem yapmadım yani onu söyleyebilirim sadece.
0: Ee, şu güzel bir soru. Bu arada bir kez daha söylüyorum. Canlı yayındayız. Ali Ağoy ile birlikte hasta ediyoruz. Sorularınızı, mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Ee, abone olan izleyicilerimizin mesajını ekrana yansıtabiliyoruz. Yayınımızı beğendiyseniz beğenin. Abone değilseniz de abone ol tuşuna. Bu yayını daha sonra izleyen değerli izleyicilerimiz sizle basarsanız çok seviniriz. 140 bin üzerine çıktık bakalım. Hayırlısıyla inşallah daha da güzel rakamlara gideceğiz. 11.400'ü 13.000 lira alan iki çalışanın üzerinden gidelim diyor Ali Bey. 11.400 lira alan 17.000 lira alacak. Peki 13.000 lira alan çalışan 1 Şubat'ta ne alacak? Hadi buyur abi. <gülüyor> Buna ne diyeceğiz şimdi?
1: Vallahi işverenlerimizle ilgili ben hemen bu toplantıda şeyden asgari ücret açıkları açıklamaz. 3-5 tane iş adamı arkadaşım var. Onlara bazılarına ulaşmaya çalıştım. Evet. Yalnız alamadım ama %90 olacağı ben söyleyeyim. E, 13 bin <gülüyor> alan da 17 bin lira alacak.
0: Nasıl yani ya? Ya. Abi Ayak bugün Burak bulabilirsen ya. biraz zor bulabilirsin ama bulabileceğine Bilmiyorum. inanıyorum. Sevgili Burak bize yardımcı olur bu akşam. Bugün Ekonomi Gazetesi'nin manşeti. Eee ya da dünkü de olabilir. Dünkü gitti galiba. Üniversite mezunuyla ilkokul mezunu arasındaki maaş farkı kat olarak azalıyormuş. 2.7 katmış. Evet. Dan, kaç yıl önce şu an 1.9 kata düşmüş. Al, ah,
1: burada. Şöyle üniversite mezunu askeriyetle az olarak çalışmaya başlarlar ama onların üniversite mezunu olmalarına çok laf edemeyeceğim ama o kadar çok üniversite mezunu verirseniz üniversite mezunları, lise mezunları ile lise mezunları, ortaokul mezunları ile aynı şeye düşerler. Yani bir kalite meselesi, nitelik, nicelik meselesi bu iş. Üzgünüm. Onun için yani bilmiyorum yani iş adamlarının tepkisinin ne olacağını bilmiyorum ama bugün 11.400'e 13.000 alan ikisisi bir sonraki dönemde ikisi de 17.000 olacak. Çünkü e 13.000'e gelen %50 gelmeyecek. 19.500 lira alamayacak yani. Bir ironi daha yapacağım.
0: Altını çiziyorum. Ironi. Peki, bu çizim. halde getirdiniz beni.
1: Chatlar <gülüyor> beni güzel. böyle yaptı.
0: Evet. Ne güzel eşitleniyoruz hal <gülüyor> abi. Eşitleniyoruz. Tabii. Ya evet, bu, cumhuriyet'ten e, o cumhuriyetten zaman... olsun. Sağlık olsun ama bu, yok, kal- yok. Kal- kal- kal- bu ekonomi yok Şimdi ekonomik gazetesinin haberi. Bu
1: e, c- e, Hüseyin Gökçe'nin maaşları dedi ilkokul ve üniversite <gülüyor> şey yaptı diyor da şöyle bir şey söyleyeyim. Eee <gülüyor> <gülüyor> İlkokul mezununu aşağılamak için söylemiyorum ama ilkokul mezunu üniversite mezunlar arasında zaman ve yatırım açısından çok önemli bir fark var. Biz daha iyi bir eğitim, daha kaliteli bir iş gücü yaratmak için bu eğitimleri veriyoruz. Ama A, öyle bir eğitimi verdiğimiz insana uygun bir iş ortamı yaratamıyor isek biz suçluyuz. B, yine biz suçluyuz ki o insanı diğerinden ayrıştıracak kadar katma değer yaratamıyoruz. Aslında şunu söylüyoruz, eğitmesek de sonuçta üniversite mezununda kas gücüne ihtiyacımız var. Veya onu kullanıyoruz. O neden eğitiyoruz? Neden bu kadar çok üniversite açıyoruz? Bambaşka tartışma konusu. Ben bir başka teknik, bize çok ağır bir eleştiri var. Tam teknik anlatırken geyik giriyor araya diye. Bizden bir şikayet var galiba. Ama ondan önce burada güzel bir soru var. Mevduat faizleri, politika faizinin altına düştü. Bunun nedeni nedir? Ozan Ertürk.
0: Ben
1: görmedim. 9.54'te 9.54'te
0: yani var. Yani
1: düşünmüyorum. Şimdi anlatacağım ben onun için ve üstüne cevap da alamadık diye de bir de serzeniş var. Böyle sırada arada, arada geliyor. Ee, hemen söyleyeceğim bunu. Şimdi e, Ozan Ertürk 9.54'te buradaki rakam 9.54 yazıyor. Nerenin saati bilmiyorum. <gülüyor> Ee, geldi mi? O soruyu bulabildik mi?
0: Ee, Neyse
1: ben soruya yanıt vereyim. Tamam, ben soruya yanıt vereyim. Çünkü e, bu şey değil. E, bir doğru. Doğru. Bu dönem dönem var. Ve hatta şöyle söyleyeyim. Çok şaşırtıcı bir bilgi daha vereyim. Şirketlerin aldığı mevduat faiz oranı bireylerin aldığı mevduat faiz oranının altında şu anda.
0: O da enteresan.
1: Bireyler, bireyler daha yüksek alıyorlar şimdi şirketlere göre. Gene gireceğim. A, yıl sonundaki bilanço hareketleri nedeniyle arzi olan bir durumu genele yaymayı, yaymamak lazım. Bugün de o, yani 31 Aralık 2023 geldiğinde A, bankaların tabi olduğu rasyolar ve içinde bulundukları ortam ve onlara son dakikada gelen bazı tedbirler veya yönlendirmeler nedeniyle farklı farklı işler yapıyor olabilirler. Şimdi gelin anlaşalım yüzde faiz, yüzde sekiz buçuk politika faiz nasıl doğru değildiyse, oradaki müdahaleler nasıl çalışmadı ve sonuç büyük bir hüsran olduysa, bu ve benzeri müdahaleler de çalışmıyor. Şimdi rasyonel politikalara dönüyoruz dediğimiz ve bunda da ısrarla kalmamız gerektiğini söylememiz sebebi, diğer yöntem çalışmayınca çalışır yöntemi tekrar benimsemeye çalışıyoruz. Bu yöntemin eskiden gelen alışkanlıklarla bu yöntemde de bazı şeyleri düzeltmeye, bozmaya, veya kendi e, faydamızda yontmaya çalışıyor olsak da sonuçta sistem kendini düzeltecektir. Nasıl düzelteceğini söyleyeyim. Banka mevduatları tek yatırım alternatifi değiller. Ve artık son dönemin bence en önemli iki kazanımı biri halka arz tecrübesi ve bu kadar çok şirketin halka arz edilmiş olması. Başarılı veya doğru anlamında değil ama daha fazla insanın işte senenin sahibi yapılmış olması ve şirketleri de yeni bono, özellikle Türk Lirası bono ihracı konusunda müthiş bir çeviklik kazandırdı. Şimdi mevduat faizleri bugünlerde bu arızi bir durum ortaya çıkmış olabilir. Dediğim gibi yıl sonra bilen kapanışları kapanışlarıyla ilgili ama hemen yılın başından itibaren. Mevduat faizlerine denk veya bir çıt daha yukarıda, hatta belki iki çıt daha yukarıda şirketin kredi vitesine göre daha iyi faizli borçlanma enstrümanları piyasaya gelecek. Şirketler bankadan kredi almak yerine artık e, bireylerden e, tasarruflarını talep etmeye başlayacaklar. Başladılar bile. Yani özellikle geçtiğimiz sene, bu içinde bulunduğumuz ve bitirmekte sene Senede bu konuda ciddi bir tecrübe edinildi. Bayağı bir şirket bono ihracı için SPK'ya başvurdu. Birçoğu izin aldı ve bunların büyük kısmı kapalı devre yapıldı ama artık halka arz edilen bonoları da daha çok göreceğiz ve onlar da yaşanacaklar. O yüzden bu ve benzeri anomaliler, bunlar anomali, ortada kalkacaktır. Peki.
0: E, hızlı hızlı bir saate yaklaştık. Birkaç soru cevap yapalım. Orada kendini yatırımcı çok teşekkürler. E, Tırınfinans bana e, geçemeyeceğim demiş bu e, Diğer hesap açmakta galiba ufak bir zorluk var, lütfen doğrudan mesajdan, DM'den, Twitter'dan ya da Instagram'dan bize yazın, ne yapabiliriz ee, size ulaşalım çünkü kendini yatırımcı hani isminizi bilmiyoruz, iletişim numaranızı bilmiyoruz, ee, lütfen doğrudan mesaj da Twitter'dan bize ulaşın arkadaşlarımız bütün bu e, mesajları kontrol ediyorlar, nasıl çözebiliriz halletmeye çalışalım. Ee, çok kısa Ali abi şu soru bence çok güzel doların yönü önü açılır mı demiş asgari ücrete gelen zam miktarı kadar doların yani süper bir soru bence güzel bir soru ben, yani anlamlı bir mi? soru önü açılır mı bak yani serbest piyasadan <gülüyor> demek ki önünde bir şey var yani ve biz biz karar veriyoruz Aç, açmak ya da kapama konusunda ee, bu soruyu yanıtlaman için sana vereceğim. Burak haber hazırmış. Burak buldu. Çağlar da bu sağ olsun o da dışarıdan destek atıyor. Hüseyin Gökçen'in haberi ekonomi gazetesinden dünün haberiyle yanlış hatırlamıyorsam ekrana getirdi. efendim Yüksek öğretim mezunlarıyla ilkokul ve altı eğitimi çalışanlar arasındaki kazanç farkı son 15 yıllık dönemde 2.7 katından 1.9 katına kadar gelir Yani şöyle diyeyim daha önce 3 katı kazanırken iki katı kazanıyor var gibi böyle yuvarlasak fena olmaz yani aradaki fark eşitlenmeyi maalesef aşağı doğru yapıyoruz Hüseyin Gökçer'in bir derlemesiydi Bu arada bu çalışmayı TÜİK 4 yılda bir açıklıyormuş Ali abi TÜİK'in 2022 yılı kazanç yapısı istatistikleri bak 2022 yılı bu. Onu söyleyelim. Dört yılda bir defa açıklanıyormuş bu veri, bu analiz. Keşke her yıl açıklasak diyeyim ve az önceki soruyu senden
1: dinleyelim. Buyurun. Şimdi doların ön açılır mı sorusunun yanıtı e, bence yani, ironi güzel bir ironiyle gelmiş. Yani, bu akşam ironiden biraz fazla bahsettik. Ee, önde bir engel var ve ee, bunun önündeki engel kalkar mı Evet Merkez Bankası' şu anda piyasadaki kurun seç, gene seçimlere kadar belli bir dengede kalmasını istiyor görünüyor ee, gene e, serbest alınıp satılamıyor zaman kısıtları var vade kısıtları var ürün kısıtları var Hani var u var şimdi bu kısıtlar kalktınca yani dolar bir anda zıplayıp kopup gidecek mi bir İki, kopup giderse ne olur? Üç, kopup gitmeli mi? Şimdi kopup giderse ne olur? Ya da olacağız ya açar. O yüzden çok kopup gitmesine izin vermemiz lazım. Ee, kopup giderse, e, daha doğrusu önünden çekildiğimiz zaman bu bir yere vardığında bu bizim işimizi görüyor mu? Zaten diyelim ki aynen asgari ücret zammı karşında bugün 30 lira olan doları 45 lira yaptık diyelim. Bana biri, çok
0: farklı. güzel. Dolar Süper. O zaman dolar bazında 400 dolara bence
1: düşecektir. Ee, bu ben açı. Şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir hesap. Ben bu hesapları benim önümdeki dört işlem yapan makineye yazdırdılar. <gülüyor> tak diye veriyorlar bana bunu. Ne gün yaptığınıza bağlı 42.5'ü. Bugün yaparsanız da etkisi. Bir dahaki senaryum yıl sonunda yaparsanız da etkisi farklı olacak. Şimdi bunlarda zaman, vade ve şeyleri doğru oturtmamız lazım. Bugün %50 asgari ücrete karşılık doları 45 liraya %50 devalüe ettiniz diye varsayalım. Bir, hangi sorunu çözmeyi planlıyorsunuz? İki, O söz, çözdüğünüz sorunu bir daha yaşayacak mısınız, yaşamayacak mısınız? Yaşamayacağını da garanti veriyorsanız eğer ki çözeceğiniz sorunun ne olduğunu söyleyeyim. Sadece ihracatçının kısa dönemli açığını kapatırsınız. Onu da kapatamazsınız çünkü Devalasyon %50 olduğunda ondan mal alanlar en az %30'unu %35'ini ondan tırtıklamaya kalkıyorlar. Mal ucuzluyor. Türkiye'nin katma değer, ihraç ettiği katma değer ucuzluyor, azalıyor. Bütün yükü kura yüklettiğiniz zaman siz yapabileceğiniz en büyük hatayı yapıyorsunuz. Bir, iki, bir daha tekrarını engelleyebiliyor musunuz sorusunun yanıtına? Cevap veremiyorsunuz çünkü bunu daha önceden 20 defa denemişiz 30 defa denemişiz. 40 defa denemişiz. Bunun çalıştığı bir tek dönem oldu. O da 2001'de oldu. Orada hakikaten ihracat konusu daha böyle ciddi alındı. Türkiye'de gerekli safralar atılması için o devrasyon işini gördü belli aranda. Onun dışında ihracatçıyı kurtarmak için kısa dönemli bu tür zıplamalara izin verildiğinde kısa günü kurtardık, uzun günde tekrar ediyoruz ve gene istiyoruz bak. Daha önce hiç yapılmamış bir şey istemiyoruz mesela şu anda. Kopuk gidecek bir şey var mı diye baktığımızda ben artık bu faiz ortamıyla ilgili de kopuk esidi çok beklemiyorum. Ha bu faiz bir şöyle çok güzel bir soru nefis. Ben yani, CDS ile ilgili bir soru daha vardı.
0: Teşkelerim mesajlarını valla. Onlar da. Ama bu güzel. Güze-
1: Hayır, bu güzel bir şey ya. Aspiyal ediyoruz dediğimizde karşılıklı. karşılıklı bir şey var yani hani etkileşim var. Bu iyi de bir şey beni de besliyor yani bu ilgi gösteriyorlar evet. söylediklerimizi dikkatle dinliyorlar anlıyorum ben de o zaman yaptığımız işe bir saygı duyulduğunu, bizim harcadığımız emeğe bir saygı gösterildiğini hissediyorum bu bana en azından boşa gitmiyor bu konuşmuyorum diye düşünüyorum şimdi ee, hemen etkisini görmeyeceğimiz şeyler var bazen de zamana yayıldığında daha faydalı faydalı olan şeyler var şu anda en büyük problemimiz bizim ya yani çok büyük problemlerimiz yok ama ya büyük problemlerimizden bir tanesi Bizim enflasyon beklentilerle ilgili bir problemimiz var. Enflasyon nerede ne ucuz ne pahalı bilmiyoruz. Bunu ölçemiyoruz. Bunun ölçe- ölçülebilir hale gelmesi lazım. Faizlerle ilgili mesela bu dengeyi bir yere oturtabilmeyi sağlayacak faizdeki hareket. CDS meselesi çok yüksek 800'e çıktığımız zaman Türkiye onu hak etmiyor eee eurobondlar ve yabancıların Türk eurobondlarını satmış olmalarından kaynaklı 800'den 500'ün altına geldik. 500'den 300'ün altına da rasyonel politikalarla geldik. Şimdi bu rasyonel politikalar bizi daha önce hiç olmadığımız 40-50 bas puanlara indirir mi? Aa, bekleyeceğiz. Biraz zaman gerekiyor. Yani bu aynı aynı şey. Şimdi Nasıl? İndirmez ya abi kadar... 40 50
0: bas puan mı olacağını O olabilir mi? Böyle düşünemem. Şey
1: ha o olması için diyorum. Olabilir mi diye. Diyorum. O yok öyle bir şey. Yani olur Olmaz. mu? mümkün değil. Olmaz. Haklısın Olmaz. ama ben hani, o ol... bak bunun yani, olması yani bizim 160 olsun. Olsun. <gülüyor> ben muhtemelen bu
0: mesleği bırakmış ol, olabilirim
1: ya. Yani. Yok tam tersine. Çok daha fazla şey yapacaksın. Program yapıyor olacaksın çünkü yok. o zaman Yo yo milli gelir seviyesi çok yüksek bir ülkede yaşıyor olacaksın. Ben göremezim. bir ben. haber. Ben şu,
0: ma- göremezim. İnşallah
1: görürsün. Ben de görürüm inşallah o günleri de. Zor. Çalışmamız lazım. Çok çalışıyoruz. şunu önde? Kimin biliyor musun? Gelişen ülkelerde. Mesela. Bak, kimin CDS 25 30? Güney Kore. Ama Güney Kore yanlış bildik de. Gelişen değil. Orası gelişmiş bir ülke. Sadece onu politik olarak aralarını almak istemiyorlar. O kadar. Gelişmiş bir ülke, yani ekonomik açıdan ve milli gelir açısından, eğitim açısından, kalkınma açısından Güney Kore kesinlikle gelişmiş bir Peki. ülke. Ne güzel, bir gün yani,
0: hızla izleyip bize yetişmişler. Ha, helal olsun
1: proya. Vay, bu enteresan bir şey.
0: Evet, ücret önüm... biraz mesaj okuyayım. Asgari ücret önümüzdeki yıllarda bir daha bu oranda yükselmez demiş.
1: Albatros. Evet, bu oranda yükselmez. <gülüyor>
0: Onu biz notu arttırmıştın az
1: gibi bir şey tartışına bakacağını söylemiştik. Sonunda notu arttırmıştık. İşte bak. o da yani. Yani şunu söyleyeyim bak CDS hikayesinde de aynı şeyi söylüyorum. Ee, 300'ün altına indik. 200'ün altına ki bizim daha önceki sıkça gördüğümüz seviye. 150-140'ları 140, gördük biz en iyi, en iyi gördüğümüz zamanı. 200'ün altına inmemiz için bizim söylediğimizde yaptığımızın ardışık sefalarda krepağlar birbirleriyle tutarlı olması lazım. Mu dijde bunu söylüyor. Asgari ücretleri bana koyduğunuz politika faizi, enflasyon hedefi 36. Ha. Bakalım şeyi ne yapacaksınız diyor. Ee, Asgari, ne de. Asgari ücreti ne yapacaksınız? Şimdi bir soru vardı şurada. Ee, ha. Abi, bu. bu mu? Ay evet, merhaba. Evet. Tam tam bu tam çok güzel. Bak bu bundan ilk ilişkin. Şöyle Burada bir şey var. yapalım.
0: Üst üste bu sorular geliyor. Bak. Evet.
1: <gülüyor> dur burada yani dur
0: bir 50, tanesi çok özür dilerim <gülüyor> benim 50'ye imza atarım dediğim Türkiye'nin açıkladığı enflasyonla ilgili değil onu söyleyeyim yani orada biz belki 40'ları görebiliriz ama <gülüyor> benim yaşadığım enflasyonla ilgili olsun önümüzdeki sene ben imzamı atarım deyip söz sana bırakıyorum evet.
1: ee, şöyle evet. şimdi e, biraz evvel asgari ücretle sohbete başlamamızın sebebi Asgari ücret e, 8.507 2023 başı, 2023 sonu 14.000 17.000 lira. Eşittir yani hemen hemen eşittir. Yüzde yüz artış. Bir yılda yüzde artmış durumda. Hı. Hayır, hayır. Burada bir problem var. İki şey yıl ya. boyunca yüzde yüz artmış durumda. Şimdi asgari bu asgari ücretle. 2024 için enflasyon tahmininizdir sorusu kaçtır sorusuna yanıtı vermeyeceğim Asgari ücretle bu zamı almış olanların enflasyonunun kaç olacağını hesaplatacağım size.
0: Ayda ne yapacağım bir dakika karıştı dur bir dakika. Yok sana on, çok on çok basit kadar.
1: çok basit bir şey. hesap yapacağız bir başındaki bir de sonundaki iki birim yani ana paramız ikiye katlandı ya yüzde yüz arttı ya iki oldu ya ana paramız. 2023 sonunda bu ikiyi bu yılın enflasyonunun yıl kapanışı kaç olacaksa eğer 1 nokta diyelim ki 62 oldu 1.62'yi 1.62'ye bölerseniz karşınıza o asgari ücretlerin 2023 bu yıl boyunca yüzde kaç enflasyona kadar toler edebileceğini bulacaksınız. Bu da yaklaşık yüzde 23'ler seviyesinde. Zaten arızalı olan konulardan bir tanesi buydu. Yani ben asgari ücretin tek seferde değil, iki seferde açıklanmasının daha doğru olduğunu düşünen taraftaydım. Halen daha doğrudayım. Yani geç kaldık artık yapacak bir şey yok. Ama bugün gelinen nokta itibariyle baktığımızda da benim tahminim düşük kırklar, yüksek 30'lar Yani değişik rakamlara göre ben bu hesabı yaptım. Ama benimki de TÜİK rakamım bu arada. Hayır düzeltiyorum. Benimki İstanbul Ticaret Odası'nın rakamı, İTO rakamı. Tahmin olarak.
0: E, e, yıldır
1: Abi, yıldır. Resmi bir tahmin gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Bu arada
0: <gülüyor> diyor ki. hocam, o kulaklıklar geçen sene 3 bin liraydı şu an 18 lira. Vallahi doğrudur.
1: Doğru, doğru, doğru. Katılıyorum. Vallahi
0: doğru. Ya benim
1: şu an da kullandığım şu anda kullandığım kulaklıkları geçen sene ilk modelini almıştım 2400 lira kırıldı o birincisi şimdi aldım 8400 lira bir yıldır yılda. İşte 3, bu. Şu kutuna çıktı. Yani biz sonra
0: yüzde elli de 50'de anlaşamıyoruz. Gel anlaşalım.
1: <gülüyor> ya yani şimdi boz çok boz çok artmıştır ve bilmem ne az artmıştır ya yani bir paket <gülüyor> evet. vardır da. Konuşta evet. Teşekkürler
0: ya. Çakma. Onlar daha az atmıştır muhtemelen. Evet. Peki, e, evet. valla son bir sorum. Çok güzel bu arada izleyeceğimiz mesajları teşekkür ederiz. Şunu söyleyeyim. 2024'te Ali abi, bize böyle bir strateji söylesen yatırım tercihinde. Der misin ki Barış şu an müddet faizi iyidir. İşte seçimler hemen önce dolara geçilir. Borsa mutlaka bir yerinde olur. Falan yani böyle bir senin Stratejin var mı 2024 için bu yatırım enstrümanları içerisinde? Belki eğer söylemek istersen bir dağılımı da yapmak istersen onu da dinleriz. Son sorun bu olsun lütfen.
1: Ya bu genelde şey e, bir şeyi sallarız. Sonra da arkasından kimse bakıp takip etmediği için e, performans testi yapılmayan bir sorudur bu. Ben tam tersi de kendi performans testimi yaparım. Üçte e, iki başarılıyım. Üçte bir başarısızım. Ama %100 tutturma gibi bir şey, 3'te 2'nin içinde %100 tutturduğum şeylerin sayısı %1 kadardır. Önemli değil o. Yani bir portföy yönetiminde maksimum değil, optimum ararsınız. Şimdi bugünden önümüzdeki döneme baktığımda benim gördüğüm 2-3 tane majör yatırım şeyi var. Bir tanesi zamanlamalarla ilgili. Zamanlamalardan da kastım ben 2024 yılının en gözde yatırım aracının faiz olacağını düşünüyorum. Maiz 2024'te önemli bir para evet. yatırım enstrümanı. Ne zaman? Yıl boyunca. Da bu oranına bağlı. Oranına bağlı yani yüzde kaç olduğunu. Şimdi ona geleceğim. Şimdi e, bir
0: konuşuruz Ali abi ben sana söyleyeyim.
1: Konuşacağız konuşacağız. Ben şimdiden söyleyeyim. Eylül ayında. Yok, söyleyeyim. Eylül ayında. De 40... Demin değilim. Aa işte zaten bak barış. Zamanlamalar bu yüzden önemli. Bak zamanlamalarla ilgili hepimizin bildiği şey, klasik tarihleri söyleyeyim ben sana. Birincisi zaten bizim yerel seçim. Tamam. Yerel seçimden önce ben borsa tarafının örselenmeye devam edeceğini düşünüyorum. Eğer ki yabancı yatırımcılardan önemli bir ittifak gelmezse Türkiye'ye, gelmesi için de onlar da yerel seçimleri bekleyeceği için gelmeyeceğini varsayıyorum. biliyor muyum? Şimdi genel seçimlerden sonra kurda bir yükseliş bekliyorum. Ana temalarımı söylüyorum. Kurdaki yükselişin kırıp dökülecek ve büyük bir felaket olacağına inanmıyorum. Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kontrollü ama belli bir önündeki engel dedi ya biraz evvel izleyicimiz. O engelin biraz geriye çekilmesi gibi bir durumla bir tür mini devaryasyon gibi bir şeyden söz ediyorum. Öyle bir düzeltme olması gerekiyor. Çünkü kurdaki enflasyon farkı. Çok geride kalmış olduğu için bu hakikaten ihracatçıların çok canını yakıyor. Ama onların istediği bizi kara da geçirecek bir kur seviyesi üzgünüm. Orayı vermenize gerek yok şu anda. Ve bu kur seviyesi şu anda halen de 30 rakamların ortası yeterli onlar için de. Öyle çok kırıp dökmenize gerek yok. Herkesin çok mutlu olacağı bir ortam maalesef yaratılıyor. Devamında şöyle söyleyeyim. Faiz bütün yıl boyunca benim yüzde kırk en azından portföyümde olması gerektiğini düşündüğüm bir instrument yüzde kırk. Altın yerine gümüşü tercih ederim ama ben yıllardır böyle bir biraz daha söylediğim hikayeden dolayı tercihim o yüzden. çünkü yükseliş potansiyeli. Bugün altın altın 2075'ten veya 2080'den 2250'ye 2225'e çıkacak dediğinde yaklaşık yüzde %8'lik yüzde bir hareketten söz ediyoruz. Gümüş şu anda 24'lü rakamlardan. 27 lira rakamına çıksa %15'lik imdiden söz ediyor olacağız. Şimdi o yüzden hani getiri olarak baktığımda gümüşü altına her zaman tercih ederim. Genelde ben de tercih ederim ama bu yıla ait olarak da bir değerli metal yatırımında her arkarda, gümüş daha caziptir benim için. Borsa'ya gelelim. Borsa'da benim 2.20 dolar cent tahminim var. Beklentim vardı orası tahmini değil. Onu be- bekliyorum oraya gelmesini. Bu yabancı yatırımcılar gelmeden o seviyeye indiğimiz zaman yabancı yatırımcılar 2'yi beklerler mi? 2.25'ten mi alırlar? 2.40'tan mı alırlar bilmiyorum ama borsanın dolar bazında bu yıl gördüğü yükseklerin üzerine çıkacağını düşünüyorum. Borsada şaşırtıcı bir şekilde önce düşüş sonra faizi de yenebilecek bir yükseliş olması tahminimde var bu yılın tahminleri içinde. Ne zaman olur sorusu? Eylül Ekim'de faiz indirimlere biz de başladığımız zaman olur. Daha önceden faiz indirimlerine başlamışsak da daha önceden bu seviyeye gelirse borsada pılavı fırtınası toplayıp tat kaçmak isterim yani. Çünkü sürdürülemez. Kısa vadeli kazançlar uğruna gene büyük çok büyük şeyleri feda etmişiz demektir. O da zaten çok tatsız bir durum ortaya çıkar. İnşallah orayı görmeyiz.
0: Peki ee, şimdi e, o zaman son bir soru, e, şunu sorayım Ali abi, bugün e, Alaaddin Aktaş'ın bir yazısı vardı, biraz e, borsadaki düşüşü acaba yabancı girsin diye mi hani oluyor bir soru işaretini koydu. Tabilde bu yapılabilir nihayetinde, hani faizler yukarı çekip bir etkisi e, olduğunu görüyoruz ama... Diğer taraftan e, acaba e, borsa tarafında böyle bir şey olabilir mi yabancı girsin diye? Ne dersin?
1: Ya Barış bir kulp bulmak istersen ben sana yüz tane kulp bulurum. Yani her şeyi bir kulp takabilirim. Bana kimse şunu söylemiyor. Bir, geçen seneki yükselişler, işte senetlerindeki yükselişler hepsi doğruydu. Sağlıklıydı da mı bu düşüş, haksız bir düşüş? Kimse bunu Değil. söylemiyor çünkü. Değil. Geçen yani seneki fiyatlamalar. Yani geçen sene dediğim abi geçen sene diyorum da. Yani ayın son günlerine geldiğimiz için ben yılı bitirdim kafamda. Ee, 2022-23 ama özellikle 2023'teki fiyatlamaların doğru olduğuna kimse beni ikna edemez. Burada ana kağıtlarda da dahi yani onu da söyleyeyim. Ana kağıt derken, kağıtlar veya ufak piyasa değeri olan kağıtlardan bahsediyorum. Bütün hepsinde. Yani çok ciddi fiyatlama problemlerimiz var. Bankacılık sektöründeki fiyatlama problemi ayrı, holdingler ayrı, enerji sektörü ayrı, otomotiv ayrı. ya ikinci elin birinci eli geçtiği bir dünyada otomotiv şirketi değerlemek ne kadar mümkün. Ya bu kadar anomalin olduğu yerde doğal olarak fiyatlarda yani biri davulcuya, biri zırnacıya gitti. Işte geçtim. O fiyatlar doğru değildi anlaşalım. O doğru olmayan fiyatlardan şimdi bir geri çekilme yaşanıyor. Şimdi bunun için yabancılara borsayı ezdirip yabancılara ucuz mal toplattıracaklar gibi bir tavır şunu söylüyor bana. Biz kendi içimizde çıkarttık yabancıları satacaktık. Tüh yabancılar uyandılar almıyorlar şimdi birileri bizim elimizden mal alıp düşürüyorlar veya almıyorlar düşürüyorlar onları yabancılara satacaklar. Yani bunu organize edebilme yeteneği olan birisi varsa lütfen benim hayatımı da organize etsin. Ben çok başarısız işler yapıyorum. O arkadaş çok başarılı. Benim hayatımızda biraz düzene soksun öyle bir dünya yok. iki Beş. ya <gülüyor> her şeyi geçtim söylüyorum aiz yani şu anda herkes yüzde 45 faize bakıyor ben size şu anda çok net olarak yüzde 45 üç ay dediğinizde, bu zaten yüzde 52 53'lük bir şeyden bahsediyoruz ııı ee, Yıllık getiriden bahsediyorsun. Hatta yüzde 45'i çok özümlerin 1.11 üzeri 4. 51.8. Yüzde 52 yıllık getiriden bahsediyorsun. Hiçbir şey yapmadan. Yani bu arada faiz düşecek diyorsun. Hemen panzeyini söyleyeyim. Birinci üç ay değil de ikinci üç ayda bir yıllık yap, altı aylık yap, 8 aylık yapmayın dağıt. Baya bono öyle vade al iş problemleri gündemde. Sen faizleri düşeceğini oynuyorsun. Şirketler de sana bonoyu satarken faizlerin yükselmesine karşı kendimi koruyorum demeyince sorun oluyor. Onun da bir yolunu bulur. Yani orada bir problem yok ama baktın da faizin kendisi zaten önemli bir yatırım alternatifi haline gelmişse borsada sizin bunun üzerinde getiri sağlamanız lazım. Lütfen gene dönüp baksın bu borsa yatırımcısı evet. arkadaşlarım. O şirketler bu faize göre ne kadar artı değer yaratacaklar da geçen sene enflasyon nedeniyle vitrini toparladılar da artı değer yaratma durumu bu sene çok, çok daha zor. Peki. Diler varken yabancılar için borsayı düş, aşağı düşürüyorlar deyip kolaycılığa kaçmak çok doğru gelmiyorlar.
0: Peki. Alevcim çok teşekkür ederim valla. Güzel bir rast bir oldu. izleyicilerimizle birlikte. E, ağızlarına, senin ağzına sağlık, onların ellerine, kollarına sağlık. Bizi beğendiler. Yorumlar, yazdılar, sorular yazdılar. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, yeni yılda buluşacağız. Herkese güzel bir sene diliyoruz burada. Yılın son programını sende gerçekleştirdik. İyi bir sene olsun inşallah. Sağlık, sağlık.
1: İnşallah. Ben e, bir küçük şey de paylaşmak istiyorum. E, evet. Benim bir, bir iki tane İlginç tahminim var bu yıla ait. Birincisi bu bu çok uçuk bir tahmin. Ee, ama iki, ilk ikincisini söyleyeyim bu çok iyimser bir tahmin. Ben Ukrayna-Rusya ve İsrail-Hamas savaşlarının bu sene sürünleneceğini, daha bir Atlı Selim'in galip geleceğini inanıyorum. Bir iyimser tarafım var 2024 ile ilgili. İkincisi çok çok wild gestedikleri, öyle vahşi bir tahmin. Petrol piyasasında fiyatlama mekanizmasının çökeceğini düşünüyorum. Bu da hani böyle e, karakuğu gibi bir durum şey için. E, talebin karakuğusu gibi bir durum. Petrol fiyatısındaki fiyatlama mekanizmasının çökmesi çok ilginç bir dünyayı getirecek beraberinde. Ve bu Türkiye'ye yarayacaktır diye düşünüyorum. Ben de bu, seyir, bu iki imser haberle herkese çok güzel ve sağlıklı bir yıl diliyorum. Barış ve keyif içinde geçsin. Sağlığınız daim olsun. Allah'a to learn finance one